0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Endgültig abgeschaltet. Deutschland und seine AKW.
1: Morgen werden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Der finale Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland oder vielleicht doch nicht. Aus der Union kommen Forderungen, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Andere fordern, die Kraftwerke zumindest betriebsbereit zu halten. Zumindest bis zum Ende des kommenden Winters vorerst. Also klar die Haltung der Grünen, vor allem im Umweltministerium.
2: Für Bundesumweltministerin Steffi Lemke steht fest, die Entscheidung über den Atomausstieg in Deutschland ist richtig. Das bekräftigte die Grünen-Politikerin noch einmal bei ihrem Besuch im Kernkraftwerk Fukushima. Dort war es 2011 zu einem Reaktorunglück gekommen. Lemke zeigte sich bedrückt über das Ausmaß der Zerstörung. Jahrzehnte könne es dauern und große Summen Geld kosten, um die Schäden zu beseitigen oder zumindest einzudämmen, sagte sie.
3: All das führt für mich dazu, dass ich sage, ich bin erleichtert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt.
2: Die Abschaltung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland, auch für den Kanzler, ist das beschlossene Sache, wie eine Regierungssprecherin kürzlich versicherte. Trotzdem kochte kurz vor dem Stichtag die Debatte über die Atomkraft erneut hoch, auch innerhalb der Ampelkoalition. FDP-Finanzminister Christian Lindner zeigte sich enttäuscht.
1: Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt, dafür die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve zu halten. Wir sind ja in außerordentlichen Zeiten, wo gerade unsere Energieversorgung umgestellt wird.
2: Sagte Lindner am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Zuvor hatte FDP-Fraktionschef Christian Dürr gefordert, die verbliebenen drei AKW in Reserve zu halten und den Rückbau nicht sofort zu beginnen, um für mögliche Herausforderungen bei der Energieversorgung gerüstet zu sein. Umweltministerin Lemke erteilte der Forderung eine Absage und verwies auf die Rechtslage.
3: Das wäre klar gesetzeswidrig, das muss man sagen. Denn im Atomgesetz sind die Betreiber dazu verpflichtet, den Rückbau jetzt zu beginnen.
2: Im Atomgesetz erklärte das Umweltministerium auf Anfrage, sei festgelegt, dass mit Ablauf des 15. April die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der drei verbliebenen AKW endet. In den Anlagen würden an dem Tag die Reaktoren abgeschaltet und die Stromproduktion beendet. Die Meiler in Reserve zu halten, wäre also problematisch. Unter anderem müsste das Atomgesetz geändert, neue Betriebsgenehmigungen erstellt, neue Brennstäbe besorgt werden. Aber nicht nur die FDP, auch Wirtschaftsverbände kritisierten das aus und sorgen sich um die künftige Energieversorgung. Scharfe Kritik kommt auch aus der Union. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte es einen schweren Fehler, jetzt aus der Kernenergie auszusteigen, wie er bei einem Besuch des Atomkraftwerks Isar 2 sagte. Die Debatte über die Atomkraft, für ihn geht sie auch in Zukunft weiter.
4: Das letzte Wort über die Kernenergie ist nicht gesprochen. Sei ich durch Krisenszenario im Winter? Wir halten eine Zukunft der Kernenergie in solchen Krisenzeiten für möglich.
2: Mit guten Ideen und Konzepten, glaubt Söder, seien Kernkraftwerke wieder aktivierbar. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch warnte vor allem mit Blick auf den Koalitionspartner FDP ein Ende der Debatten an. Vielmehr müsse die Koalition nun den Schwerpunkt auf den Ausbau der erneuerbaren Energien legen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt betonte, Kernkraft sei teuer, durch erneuerbare Energien gut zu ersetzen und habe im vergangenen Krisenwinter keine nennenswerte Rolle mehr gespielt. Das sagte die grünen im MDR. Der Ausstieg für sie. Das ist ein guter Tag für die Sicherheit der Bevölkerung, für die Sicherheit der Energieversorgung. Und vor allen Dingen auch für die Zukunft. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke bekräftigte, der Atomausstieg mache das Land sicherer. Die Risiken der Atomkraft seien unbeherrschbar. Auch sie rief dazu auf, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.
1: Claudia Plass war das aus Berlin für HR Info. Das Thema AD-AKW Deutschland zieht den Stecker. Morgen gehen die drei letzten Atomkraftwerke vom Netz. Isar 2, Neckar-Westheim und Lingen werden abgeschaltet. Eigentlich sollte schon zum Jahreswechsel Schluss sein. Aber die Angst vor einem Blackout war zu groß wegen des Krieges in der Ukraine und der Gaskrise mit Russland. Und so hatten die drei Meiler noch einmal eine Fristverlängerung bekommen. Die CSU will ja, dass die verbliebenen Kraftwerke weiterlaufen. Die FDP will sie wenigstens betriebsbereit halten. Anna-Veronika Wendland ist Technik- und Osteuropa-Historikerin am Herder-Institut in Marburg. Sie hat das Buch geschrieben mit dem Titel Atomkraft, ja bitte. Seitdem in Deutschland Strom mit Kernenergie erzeugt wird, hat es viele Störungen gegeben. Diese seien allerdings zum größten Teil geringfügige Störungen gewesen, sagt sie. Die Zahl auch der intensiven Überwachung in Deutschland geschuldet. Ich habe Sie gefragt, dennoch, wieso sollte man weiterhin überhaupt Risiken eingehen, die in letzter Konsequenz ja viel größer sind als bei anderen Kraftwerken?
3: was dieses Restrisiko angeht, ja, wir leben in einer Welt der Abwägungen natürlich und da müssen wir uns angucken, wie sieht denn die Bilanz der unterschiedlichen Technologien aus und da müssen wir eben feststellen, dass die Kernenergie inklusive, also trotz der Unfälle von Tschernobyl und Fukushima, trotzdem zusammen mit den erneuerbaren Energien ganz am Ende der Skala steht, was die Umwelt und Opferfolgen dieser Technologie angeht, während ganz, ganz oben die Kohlekraft steht, die bei uns weiterläuft und die auch das allseits akzeptierte Backup der Erneuerbaren ist. Und das sollte uns schon zu denken geben.
1: Welches Risiko geht denn von den älteren Atomkraftwerken aus? Die sind ja auf eine gewisse Laufzeit, Lebensdauer ausgelegt. Die sollen nun länger laufen, wenn es nach den Atomkraftbefürwortern geht. Steigt damit nicht das Risiko überproportional, dass dort etwas passiert?
3: Nein, man muss das sich nicht so vorstellen, dass man ein Kernkraftwerk in Betrieb nimmt und dann ab dem Inbetriebsetzungsjahr nichts mehr daran tut. Sondern diese Anlagen, von denen wir hier reden, also Anlagen wie ISA 2, sind seit sie in Betrieb genommen wurden, stetig überwacht und geprüft und auch immer wieder modernisiert worden. Das heißt, es sind auch sehr viele Komponenten inzwischen auch schon längst wieder ausgetauscht worden und es sind auch Nachrüstungen passiert. Denn diese Anlagen müssen eben, das schreibt der Gesetzgeber vor, die erforderliche Schadensvorsorge nach Stand von Wissenschaft und Technik nachweisen können. Ansonsten würden sie, niemals nach einer Jahresrevision die Wiederanfahrgenehmigung von der Atomaufsicht bekommen. Und das haben diese Anlagen. Das heißt, man kann davon ausgehen. Und diese Atomaufsichten sind in, Bundes-, in Umweltministerien, die teilweise von Grünen regiert werden. Also auch schon daran kann man sehen, dass da immer eine kritische Aufsicht dahinter ist. Ein hervorragendes Aufsichtswesen, was diesen Anlagen auch nichts hat durchgehen lassen.
1: Wenn man bedenkt, wie lange es dauert, ein Atomkraftwerk zu planen, sich genehmigen zu lassen und dann auch noch zu bauen. Da gehen ja viele Jahre geradezu Jahrzehnte. Zehnte ins Land. Würde das in Sachen Energiewende Klimaschutz überhaupt noch etwas bringen?
3: Ja, man muss immer auf das Gesamtsystem schauen, was man da bauen will. Und da ist es ja auch im Falle der erneuerbaren Energien da stehen wir vor demselben Problem. Es reicht nämlich nicht, die Erzeugungsanlagen ins Land zu stellen, sondern was die wirkliche Herausforderung einer auf 100 Prozent erneuerbaren basierenden Energiewende ist, ist eigentlich die Infrastruktur, die man rund um die Erzeugungsanlagen rumbauen muss, um sie überhaupt zu gesicherter Leistung zu machen. Das heißt, das bedeutet Netzausbau, das bedeutet Digitalisierung, besonders im Niederspannungsbereich und das bedeutet Speicher ja, oder eben Backup-Kraftwerkspark. Das heißt, im Endeffekt, wenn man auf die Speichertechnologie schaut, wird ein System fertig dastehen, ungefähr wahrscheinlich genauso lange brauchen, wenn nicht länger, als wenn man sagen würde, man belässt das System in seiner Grundstruktur, wie es ist, ersetzt aber die fossilen Erzeuger durch Kernenergie, also in diesem Falle die Kohle durch Kernenergie.
1: Viele schauen jetzt gerade auf den Strompreis und sagen, die Atomkraftwerke, die wir schon haben, die sind im Grunde genommen abgeschrieben, könnten also vergleichsweise billig Strom produzieren. Wenn man sich neue Atomkraftwerke anschaut, ist das nicht eine Fehlinvestition dadurch, dass sie eben am Ende so teuer sind?
3: Ja, das stimmt. Die, die laufenden Anlagen, die abgeschriebenen, sind äh, tatsächlich konkurrenzlos billig, kann man schon fast sagen. Ne? Also, die rangieren da bei drei bis vier, fünf vielleicht Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, da sind die absolut auf so einem erneuerbaren Level eigentlich. Äh, das Problem ist, wenn man tatsächlich neu bauen will, da muss man dann, geht man schon in, die, in den Bereich 12 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Das hängt vor allen Dingen an den Kapitalkosten. Wenn man so eine Anlage, und das haben viele Hersteller auch gezeigt, wenn man die im Zeitplan baut, dann bleibt die auch im, in ihrem Kostenplan. Das Problem ist einfach, die Kernenergie ist eine Marathonanwendung. Das heißt, wenn man sich für sie entscheidet, muss man einfach damit leben, dass die erst mal ein paar Jahre lang gebaut wird und dass man sehr viele Upfront-Kosten hat, also was man zuerst sehr viel löhnen muss, um hinterher den Ertrag zu haben. Aber dann laufen die Anlagen auch 60, manche Experten sagen sogar 80 Jahre. Das heißt, das sind dann Lebenszeiten dieser während deren Windparks oder Solarparks halt mehrmals ausgetauscht werden müssen. Das heißt also, wenn man sich den Nachhaltigkeitsaspekt oder eben auch die Langfristigkeit anguckt der Rechnung, und wir wollen hier ja ein Energiesystem bauen, was mehrere Generationen halten soll, dann gleicht sich das im Grunde wieder aus. Da kann man gar nicht davon reden, dass die Kernenergie da so wahnsinnig viel teurer wäre.
1: Die Atomkraftwerke stoßen kein CO2 aus, aber die Gesamtklimabilanz, so sagen Kritiker, die sei ausgesprochen schlecht. Also eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, Atomkraft, um die Energiewende zu schaffen, hin zu Klimaschutz?
3: Nein, ich würde sagen, die Studienlage über Lebenszeitemissionen verschiedener Technologien, die ist sehr gut. In einem Land wie Frankreich zum Beispiel, wo die Brennelementfertigung oder auch in Schweden, wo das mit Wasserkraft und Atomstrom gemacht wird, da ist die CO2-Bilanz wirklich unschlagbar gut. Also, da rangiert wirklich nach Studienlage die Kernenergie im Level der Windkraft. Das kann man eigentlich festhalten.
5: HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Ende aus vorbei. Morgen gehen die letzten drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland vom Netz. Eigentlich wäre schon zum Jahreswechsel Schluss gewesen, aber aus Angst vor Blackouts wurden die drei genannten Atomkraftwerke in den sogenannten Streckbetrieb geschickt. Über die Energiesicherheit und die Entwicklung der Strompreise in Deutschland habe ich vor der Sendung mit Professor Bruno Burger gesprochen vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Er sagt, trotz der vielen neuen Atomkraftwerke, die gerade in Europa oder China geplant oder gebaut werden, sei Atomkraft ein Auslaufmodell. Ich wollte von Ihnen wissen, im vergangenen Herbst wurde viel über mögliche Blackouts diskutiert. Die kamen nicht. Haben wir die Atomkraftwerke gebraucht, um diese Blackouts zu verhindern?
4: Nein, die Atomkraftwerke, die haben ja nur eine verhältnismäßig geringe Leistung. In Summe waren das 4 Gigawatt, während die gesamte Netzlast bis zu 70 Gigawatt groß ist. Das heißt, die Kernkraftwerke sind jetzt nicht extrem relevant für die Versorgungssicherheit.
1: Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen auch uns wegen des kommenden Winters keine Sorgen machen, wenn diese Atomkraftwerke eben nicht mehr laufen?
4: Nein, auch im kommenden Winter brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben genügend Kraftwerke, auch äh, andere Kraftwerke. Wir haben erneuerbare Energien, Solar und Wind und wir haben Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke, die einspringen, wenn Solar und Wind nicht da sind. Und das funktioniert auch sehr gut ohne Kernkraftwerke. Wenn wir auf die lange Sicht
1: schauen, dann sollen wir ja möglichst alle E-Autos fahren, mit Wärmepumpen heizen. Damit wird der Strombedarf steigen. Gleichzeitig müssen wir uns, um die Klimaziele zu erreichen, von fossilen Energieträgern eben den Kohlekraftwerken und auch den Gaskraftwerken verabschieden. Kann das alles funktionieren mit erneuerbaren Energien ausschließlich?
4: Das kann funktionieren. Wir müssen uns jetzt eben konzentrieren darauf, dass wir das endlich mal durchziehen. Wir haben die Energiewende ja schon lange beschlossen. Wir haben den Kernenergieausstieg schon lange beschlossen und wir haben einfach den Zubau erneuerbarer Energien in den letzten zwei Legislaturperioden extrem vernachlässigt. Wir müssen jetzt alle Kraft darauf verwenden, das zu beschleunigen und dann funktioniert das Ganze auch gut.
1: Haben Sie den Eindruck, dass das klappen könnte in den nächsten Jahren? Wenn man sich mal die Zahlen so anschaut, dann hat man den Eindruck, da müssen unglaublich viele Windkraftanlagen eigentlich tagtäglich gebaut werden, weit mehr als bisher. Kann das funktionieren, ohne dass man jetzt massiv das Tempo gleich ad hoc erhöht?
4: Bei den LNG-Terminals haben wir auch das Tempo massiv erhöht ad hoc. Und das Gleiche brauchen wir jetzt für die Solarenergie und für die Windenergie und vielleicht auch noch für Batteriespeicher, die für einen Ausgleich sorgen zwischen Verbrauch und Erzeugung, die beide ja schwanken. Das Problem mit den Erneuerbaren
1: ist eben ja auch die Speicherung. Wenn im Winter die befürchtete Dunkelflaute auftritt, also eine Phase von vier Wochen, sechs Wochen mit vielen Wolken, die Photovoltaik nicht funktioniert und dann auch noch Windstille herrscht
4: und keine Atomkraftwerke mehr da sind, wie wird man dieses Problem? In den Griff bekommen können. Wir brauchen natürlich zusätzlich Batteriespeicher, hauptsächlich als Kurzfristspeicher speicher tagsüber oder vom Nachmittag in den Abend rein, um Solarstrom zu speichern. Und wir brauchen längerfristige Speicher. Das sind erstmal Gaskraftwerke, die da einspringen. Die sind zuerst noch fossil betrieben, aber in Zukunft können die dann auch mit Wasserstoff betrieben werden.
1: Können Sie sich eine Extremsituation vorstellen, in dem das alles nicht ausreichen wird, dass Deutschland möglicherweise Atomstrom aus Frankreich oder möglicherweise sogar aus der Ukraine
4: importieren muss, um über eine Dunkelphase im Winter zu kommen? Ja, wir müssen zuerst in erneuerbare Energien einsteigen, bevor wir aus der Kohle aussteigen. Zuerst kommt immer der Einstieg in was Neues und dann kommt der Ausstieg aus dem Alten. Und deshalb, wenn wir jetzt Erneuerbare zubauen, dann sparen wir dadurch erstmal CO2-Emissionen ein. Wir lassen aber die Kraftwerke noch da, sodass sie im Notfall einspringen können. Und erst wenn wir dann genügend andere Kraftwerke haben, schalten wir es ab. Die Panikmache, die viele Leute machen, dass wir zu wenig Strom hätten in Deutschland, das kann ich nicht verstehen. Die Strompreise in Deutschland, die sind ja im internationalen Vergleich
1: extrem hoch. Das ist ja auch ein großer Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Problem durch den Wegfall der Atomkraftwerke verschärft.
4: Die erneuerbaren Energien, Photovoltaik und Wind, haben extreme Zubauraten und Steigerungsraten von 25 Prozent pro Jahr. Zum Beispiel bei der Photovoltaik. Die ganze Welt schwenkt auf erneuerbare Energien um und da sind wir nicht die einzigen. Ja, morgen ist es soweit, dann werden in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz
1: genommen. Und was dann folgt, das hat das Atomkraftwerk Biblis in Südhessen ja schon hinter sich. 2011 wurde dort der letzte Strom produziert. Seit 2017 wird dieses frühere Atomkraftwerk Stück für Stück zurückgebaut. Das ist ein wirklich langer, ein jahrelanger Prozess, den unsere bergstraßen Anna Vogel
6: verfolgt. Es dauert nur wenige Sekunden. Dann ist von dem 15.000 Tonnen schweren Kühlturm nur noch eine Staubwolke übrig? Ende Februar dieses Jahres ist auch der zweite Kühlturm des ehemaligen Atomkraftwerks Biblis Geschichte. Ein Moment, den einige Bibliser von Nahem mitverfolgen.
3: Weil das schon ein historisches Ereignis ist, was man so jetzt nicht mehr erleben wird. Dieses Bild, mit dem man aufgewachsen ist, nicht mehr zu sehen, ist schon merkwürdig.
5: Meine Frau hat hier gearbeitet und ich habe hier früher auch war bei der Polizei. Was haben wir hier Einsätze gehabt? Und ich habe zu meiner Frau gesagt, gehst du mit, da kommen mir die Tränen.
6: Der Abriss der Kühltürme macht nun auch äußerlich weithin sichtbar, was im Inneren der Reaktorblöcke schon lange klar ist. Aus dem ehemaligen Kraftwerk ist eine Rückbaufabrik geworden. Obwohl die Brennstäbe schon seit 2019 ausgebaut und in großen Kastorbehältern im Zwischenlager in Biblis verstaut sind, die Vorgaben bei Besuchen der Anlage bleiben streng. Sicherheitskontrollen, Helme, Schutzbrillen, orangefarbene Schutzanzüge und auch ein Dosimeter zur Strahlenmessung sind Pflicht.
5: Kameras, Mikros, alles was rein muss, muss jetzt eingemessen werden.
6: Sprecher Alexander Scholl führt durch eine Schleuse. Vor uns stehen Kisten mit Kabeln und Metallteilen. Rund 270 Mitarbeiter bauen das Atomkraftwerk Biblis für den Betreiber RWE Stück für Stück auseinander. Vom kleinen Metallteil bis zum tonnenschweren Dampferzeuger, Alexander Scholl erklärt.
2: Also
5: Unser Hauptziel ist es, dass wir so wenig radioaktiven Abfall wie möglich produzieren. Das heißt, alles, was wir im Kontrollbereich abbauen, werden wir bearbeiten und werden das so gut reinigen, damit wir es in den Wertstoffkreislauf zurückgeben können.
6: Was das heißt, wird im Keller des ehemaligen Atomkraftwerks deutlich. Hier ist alles darauf ausgelegt, jedes Einzelteil zu zerkleinern und so gut es geht zu säubern. Beim Blick in einen der Räume sagt Alexander Scholl.
5: Früher saß da eine Pumpe, sicherheitstechnisch wichtiges System, heute steht eine Bandsäge drin. Im Raum weiter haben wir auch einen großen Kabelschredder. Kabel zu schreddern.
6: Die allermeisten Teile lassen sich laut RWE mit modernster Technik so gut reinigen und bearbeiten, dass sie am Schluss als freigegeben gelten. Geprüft wird das in einem anderen Gebäude auf dem Kraftwerksgelände. Wir beobachten, wie Kisten voller Material über ein Rollband in einer Anlage verschwinden.
5: Das ist die finale Messung, um dann den Nachweis zu führen, dass das Material freigegeben ist und somit in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben werden kann.
6: Am Ende werden rund 63.000 Tonnen Material im Inneren der beiden Reaktorblöcke in Biblis anfallen. Nicht eingerechnet sind dabei die letzten beiden Kühltürme, die im nächsten Frühjahr fallen sollen. Und auch nicht mit eingerechnet sind die Reaktorgebäude selbst mit den hohen Betonkuppeln. Was mit denen passieren soll, steht noch nicht endgültig fest. Aber vermutlich werden sie noch stehen, wenn 2032 das Atomkraftwerk Biblis endgültig kein Atomkraftwerk mehr sein wird. Am Samstag werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz genommen. Mit Ablauf des Tages erlischt deren Betriebserlaubnis. Zuletzt standen die AKW zwar nur noch für ein Zwanzigstel der hiesigen Stromproduktion, aber auch diese Lücke muss geschlossen werden. Können das die Erneuerbaren allein leisten oder muss doch mehr Kohlestrom produziert werden? Und was heißt das dann wieder für die deutsche CO2-Bilanz? Fragen, die Martin Polanski beantwortet.
0: Fünf Prozent klingt nicht viel. Für rund fünf Prozent der Stromproduktion in Deutschland haben die letzten drei Atomkraftwerke zwischen Januar und März gesorgt. Aber diese fünf Prozent werden mit dem Ende der Kernkraft hierzulande nun wegfallen. Die Lücke muss also geschlossen werden. Karin Pittel ist die Leiterin des Zentrums für Energie und Klima am Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Ihre Prognose für den Lückenschluss?
7: Kurzfristig kann die geschlossen werden durch eine stärkere Kohleverstromung, das heißt also ein Hochfahren der Kohlekraftwerke, auch durch mehr Gas, wenn sehr viel Nachfrage da ist und aber eben auch durch Importe bzw. geringere Exporte an Strom.
0: Aufschlussreich ist der Blick auf das vergangene Jahr. Bereits zum Jahresbeginn 2022 waren drei der damals noch verbliebenen 6 AKW abgeschaltet worden, was den Anteil des Atomstroms halbierte. Und im Februar überfiel Russland dann die Ukraine, was unter anderem zur Folge hatte, dass die hiesigen Gaskraftwerke deutlich weniger Strom produzierten. Um diese große Lücke zu schließen, wurden ausgemusterte Kohlekraftwerke wieder ans Netz genommen. Der Anteil des Kohlestroms stieg deutlich und damit auch der CO2-Ausstoß in der Stromerzeugung. Der Solarstromanteil nahm ebenfalls zu, weil Photovoltaik derzeit schnell ausgebaut wird. Energieexpertin Pittel geht aber nicht davon aus, dass die jetzige Atomstromlücke schnell allein durch Erneuerbare geschlossen werden kann. Denn Solar- oder Windkraft sind extrem wetterabhängig.
7: Erneuerbare können das so kurzfristig nicht lösen, weil die speisen ein, wenn sie einspeisen. Und alles, was eben nicht durch Erneuerbare gedeckt werden kann, muss hinzukommen aus anderen Energieträgern.
0: Auch die großen Netzbetreiber verweisen auf den Bedarf an gesicherter Leistung, um das Netz stabil zu halten. Und was an Atomstrom wenn fehlt, müsse durch andere Kraftwerke ersetzt werden, wenn es an Ökostrom mangelt. Kohlestrom ist dann schon aus Kostengründen die erste Wahl. Schlecht für die CO2-Bilanz. Umso schneller will die Bundesregierung nun die Energiewende voranbringen. Durch zügige Genehmigungen und deutlich mehr Flächen für Windräder und Solarparks. Ziel ist eine Verdreifachung des Ausbautempos. 2030 sollen die Erneuerbaren für 80 Prozent der Stromerzeugung sorgen, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Die Pläne sind ambitioniert und ehrgeizig, aber möglich und erreichbar sind sie allemal.
0: Allerdings sind die Herausforderungen dafür groß. Erstens, der Strombedarf wird noch zunehmen durch Elektroautos und Wärmepumpen. Zweitens, insbesondere die notwendigen Starkstromleitungen von Nord nach Süd kommen bisher nur langsam voran. Und drittens, auch zukünftig muss es konventionelle Reservekraftwerke geben, für die Phasen, wenn Wind- und Solaranlagen wetterbedingt kaum Strom produzieren. Die Bundesregierung will dafür neue Gaskraftwerke bauen lassen, die auch wasserstofffähig sind, um die besonders klimaschädlichen Kohlekraftwerke mittelfristig ersetzen zu können. Also insgesamt viele Baustellen, ifo energieexpertin Karin Pittel.
7: Es ist nicht ganz ohne Risiko, würde ich mal sagen, weil wir eben doch eine ganze Menge bis 2030 tatsächlich auch schaffen müssen. Also den Ausbau der Erneuerbaren, den Ausbau der Netze, den Ausbau auch der Gaskraftwerke. Und bisher ist in allen Dimensionen noch nicht klar, dass wir das tatsächlich auch schaffen.
0: Die 5% Atomstrom fallen nun also weg. Das ist zwar nicht sehr viel, aber es macht die Herausforderungen für die Energiewende noch größer.